0: Sabe, existe, existe um, um fogo, sabe um fogo que se alastra nesse nesse lugar, no lugar onde você se encontra eu só consigo me lembrar de Elias subindo o um monte. Aquele altar à sua frente, os profetas de Baal posicionados, e um desafio foi Foi colocado diante deles. Vamos ver qual é o Deus que pode derramar fogo para que o altar se queime, para que o, o sacrifício seja feito. <risos> Os profetas de Baal passaram horas e horas e horas se martirizando gritando até que Elias clama ao Deus Todo-Poderoso ao único Deus e aí o fogo desce eu posso comparar aquele momento com, com, com o rugido do leão sabe, enquanto a gente a gente entoava aquela canção que falava do rugido do leão Deus falou assim comigo, filho <risos> muitas vozes vozes podem até gritar mas só há um que hoje, sou eu, sou eu. <risos> Os profetas de Baal gritavam, o leão rugiu. E eu creio e eu, eu, eu quero que você se veja hoje como um altar. Onde existe um fogo que não vai ser enviado, já foi enviado. Eu não sei como você chegou aqui. Mas, mas eu, eu já estou pegando fogo desde ontem. Que ontem foi um negócio que. E, e eu já vim pegando fogo. Eu não sei se, se você, quando vem, você já começa a se preparar. Ah, não, eu. eu... Amigo, eu já boto logo um louvor, eu já vou queimando, e dizendo assim, eu quero queimar mais, eu não, eu não acredito que você veio aqui para passar um tempo, ou, ou só para dizer assim, fui na igreja do amor, se você veio aqui com essa intenção, ei, o diabo te enganou. Você não, não, não tem como vir para cá para passar um tempo. Se você veio para cá, escuta, Deus vai te pegar. Não, não, você não está entendendo. Você está online, ei, você não está online por acaso, ei, existe uma unção. Vou te falar uma coisa, e tem tudo a ver com a mensagem de hoje você foi convocado para estar nesse lugar por mais que você ache que não talvez tenha algum esposo aqui que está dizendo assim e tem eu vim forçado minha esposa me fez ver eu vim porque meu, meu filho e minha esposa você tem que ir hoje tem uma notícia maravilhosa para você você foi convocado não, não, você não está entendendo Você foi convocado Pelo melhor treinador De todos os tempos Aquele que criou o céu A terra Aquele que fez toda a criação Foi ele que te convocou Para estar nesse lugar A minha pergunta vai ser Você vai aceitar a convocação? Preparado, dá um abraço em pelo menos três pessoas e diz assim: Você foi convocado. Vai lá, você foi convocado. Deixa eu falar para você online aí: Você foi convocado. <risos> isso, você foi convocado, eu estou de olho aqui em você, ó, Angélica, Simone, Adenilda, o pessoal da célula da Palmas, Marta, estou vendo que tem gente aqui da Bélgica, Antuérpia, meu Deus do céu, bora com tudo, você foi convocado, senta aí no seu lugar, senta no banco, <risos> porque daqui a pouco começa o jogo, e a gente vai fazer gol. E a gente vai vencer essa partida em nome de Jesus. Eita, fica aí gente, fica aí que eu estou gostando. Eita, Glória. Talvez você diga assim, ah pastor, você está de brincadeira. Está falando de Copa do Mundo. Qual é o problema? Você já parou para pensar que Jesus, ele... Ele, 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 ele falava de uma maneira muito prática para as pessoas eu não sei se você já foi em um culto onde você ouviu o pastor falando e alguém depois te perguntou e aí, o que, é que você aprendeu? ficou até difícil de responder porque foi tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa e talvez uma linguagem tão difícil que você não assimilou nada, e eu deixo eu te dizer: Isso não quer dizer que você não é espiritual, isso quer dizer que você é humano. Nós temos sempre uma preocupação aqui na Igreja do Amor, nós queremos sempre trazer uma palavra bíblica, mas sempre com uma lição prática da nossa vida para a gente poder sair daqui. E fazer o que a Bíblia de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que fazer, a palavra de Deus fala que a gente tem que fazer, por isso que a gente vai encontrar Jesus falando em parábolas e falando de situações cotidianas, ó oh, Jesus certa vez falou uma história de um semeador, de alguém que saiu a, a semear, ou seja, era uma história de uma pessoa que plantou algumas sementes, uma vai cair no, no, na beira do caminho, você deve conhecer essa história, solo rochoso, etc, espinhos, e Jesus trouxe uma lição ali para aquelas pessoas e de uma forma especial para os seus discípulos, por isso que hoje a mensagem vai ser inspirada na convocação da Copa do Mundo eu não sei se você chegou a ver a, a convocação deixa eu perguntar aqui quem, quem concorda com a convocação de Daniel Alves olha gente tá todo mundo antenado mesmo aqui hein? e aí gente, Brasil leva o hexa? ou não leva? misericórdia Tá parecendo que só tem argentino aqui, a gente tem célula da mão na Argentina, viu? Todo respeito a vocês aí da Argentina. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu quero falar de uma convocação diferente. Essa sim. É a convocação mais esperada de todos os tempos e, e a verdade é que nessa convocação todos são chamados nessa convocação não vai existir o que existiu agora inicialmente o técnico da seleção convocou não sei quantos jogadores Deu uma lista enorme Para chegar A 26 Se não falha a memória E muitos ficaram de fora Alguns jogadores que já jogaram Copa do Mundo Outros jogadores que estavam Despontando, que estavam fazendo Tantos gols Gabigol não foi, né? Tá vendo? ficaram de fora mas na convocação que Deus faz para mim para você a verdade é que ele não deixou ninguém de fora mas tem muita gente que vai ficar de fora por causa da sua decisão, quando a bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos é porque Deus está dizendo assim eu estou pronto para convocar todo mundo deixa eu te falar Deus não nos trouxe ao mundo e fez uma separação dizendo assim, espera aí esses que eu vou trazer agora esses aqui vão para o inferno mas esses vão para o céu, esses aqui vão para o céu não, não, Deus não fez isso o desejo de Deus é salvar todos e todos vão ter a oportunidade de aceitarem essa convocação mas a decisão é é minha engraçado porque na copa do mundo é o técnico que diz você vai mas aqui Deus está dizendo assim, eu quero você comigo, mas sou eu que digo se eu vou ou não. Fala mais uma vez com uma pessoa que está perto de você, diz assim, você foi convocado. Fala para o outro assim, você foi convocado. E nessa convocação, filhos, para que a gente permaneça no time certo até o fim existem alguns compromissos que nós vamos precisar fazer e diante dos compromissos que fazemos isso vai determinar se a gente joga no time ou não se a gente vai ser campeão ou não. A verdade é que o troféu e as medalhas já estão prontos. E o melhor de tudo é que a gente sabe que é o nosso time que ganha. Porque na Copa do Mundo, a gente vai torcer para que o Brasil seja... Ex é campeão e a torcida do Náutico nunca mais fale que Ex é luxo. Tô brincando. Mas isso não, gente. Mas o time que a gente joga do nosso técnico, o time que já venceu, já tem troféu já tem medalha, já tem pódio, já tem tudo, já tem tudo, já tem tudo, o que é que vai faltar pastor? O, o meu compromisso, e qual é o meu compromisso? Primeiro, é o compromisso com a preparação, 5, 1 Tessalonicenses 5, 6, diz, portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando a Bíblia fala sobre preparação, sabe, isso aqui não é algo novo, desde os primórdios, a Bíblia está trazendo a importância da preparação, para qualquer coisa que vier a acontecer. Quer ver? Deus disse que iria mandar um dilúvio. Noé ficou esperando a chuva cair para ele construir a arca. Não. Você sabe o que, é que ele fez? Começou a construir a arca. No, 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 no linguajar do futebol a, a pessoa que vai para uma copa do mundo ela vai começar a se preparar quando tiver lá gente? claro que não essa pessoa já está jogando pelo seu time ela está dando o seu máximo ela de certa forma está se preparando eu não conheço o Daniel Alves, não. Mas, pelos jornais, a Comissão Técnica do Brasil disse para ele: a gente sabe que você estava um tempo sem jogar, depois ele foi jogar aí fora, mas não está jogando como antes. Mas disseram assim para ele: se prepare, você tem que atingir isso aqui, ó. Tem que ter esse percentual de massa magra feito do pastor Arthur, 7%. Eu, eu tinha que falar, gente. Quase que eu fui convocado no lugar dele. Estou brincando. Mas foi isso. E sabe o que ele fez? Ele se preparou. E foi convocado. Vamos ver o que vai acontecer agora. No time de Jesus é a mesma coisa. Sabe, você, você não entra de qualquer forma. Você não entra de qualquer jeito. A Bíblia diz que o sábio se prepara, o tolo avança cegamente para sofrer as consequências. Qualquer pessoa despreparada é uma pessoa que está fora de posição. Por exemplo, o técnico chegou, orientou o que ela vai ter que fazer no campo, mas está posicionada da forma errada. O mínimo que qualquer pessoa conhece aqui de futebol sabe que se o atacante ficar na zaga, o que, é que vai acontecer, gente? Não vai ter gol. Não vai ter gol. O atacante tem que ficar onde? Tem que ficar perto da área. Pastor João era um exímio atacante há 50 anos atrás. Estou <risos> brincando, filho. Te amo. Ficou muito massa o, os avisos lá. Se arrasou. Fora de posição. Nós estamos desprego. Jesus procurou mostrar isso para mim, para você. Através do que Ele fez com seus discípulos. Jesus passou três anos com eles. Fazendo o quê? Preparando-os. Jesus os preparou. Para que chegasse o momento em que eles seriam convocados. Momento em que ele ele ia dizer assim agora vão de dois em dois se preparem usem tudo que eu que eu ensinei a vocês vocês vão vocês vão orar e os demônios vão ser expulsos ei vocês vão levar salvação vocês vão levar libertação vocês vão levar transformação a minha pergunta para mim para você hoje é nós estamos nos preparando para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida? Posso fazer uma pergunta a mais simples, essa aqui é a mais simples de toda, todas, e é a que eu mais pergunto aqui, qual é a célula que você participa? Não, não, pastor, eu eu gosto muito de vir só para os cultos. Posso ser sincero com você? Isso aqui é 1% da preparação. Esse momento, esse momento é gostoso, é maravilhoso, é, é, é bom você está aqui para adorar você está aqui para exaltar o nome do Senhor para se render a Ele mas deixa eu te falar uma coisa ficar sentado nessa cadeirinha fofa com ar condicionado com som maravilhoso, luzes passar aqui uma hora e pouca, duas horas e sair e não fazer nada não faz jus a convocação que Deus fez para sua vida não faz não faz tem mais, não, 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 eu já faço parte de célula, glória a Deus então, e a minha pergunta é, e agora? você já foi para o encontro? Não não, 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 calma, calma, você já, deixou o seu líder de célula, te convocar para você, por exemplo, fazer o quebra-gelo? Aí tem gente que diz assim, não, pastor, peraí, calma aí, pastor. Dá não, dá não. Não dá não, 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 não. Escuta. Talvez você diga assim: eu não tenho capacidade, pastor, eu não sei. Mas. Escuta, para, 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 para. Vai estudar a vida de cada discípulo que Jesus pegou. Tanta gente improvável. Eu sei que às vezes você olha para mim e você diz assim, é, não, mas você é pastor. Você sabe... Não, 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 calma, vai olhar para mim lá, 41 anos atrás e não parece. <risos> oh, obrigado, parece que é vindo, obrigado, filha. E olha, Deus quer preparar você. Porque você não foi convocado para ficar no banco de reserva. Você foi convocado para entrar no campo, fazer o gol e dar vitória. Bora, igreja do amor. E é por isso que a gente tem que se comprometer com isso aqui. Agora, pre preparação é algo que leva é um dia só, não por isso que eu estou dizendo sabe quando o teu líder em treinamento chegou e disse assim bora, vamos lá, vai fazer o quebra-gelo hoje você vai, vai ler os textos do, do, dos versículos que a gente vai, vai ter na célula isso é um preparo por isso que eu perguntei foi para o encontro, foi para o um encontro é um preparo ah, e aí parou, que parou tem muito mais de Deus na sua vida renovo. E aí 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 vai vai pro vai pro águia. Ei, tem o um encontro a dois também. Ei! Aí chega a hora, hein? Ó. Fez o lidere. Tá se preparando para liderar a célula. Tá se preparando para ganhar vidas para Jesus. Sabe por quê? Fala para a pessoa que está perto de você e diz assim... Você foi convocado. <risos> Fala assim aí... Você foi convocado. Aí sim... Aí você vai servir... ó, ó. Aí, aí, ó. Para usar os talentos... Para ser bênção na vida das pessoas... Se nós não tivermos compromisso com a preparação, sabe o que é que vai acontecer? A verdade, quando a Bíblia fala daquele homem que recebeu um talento, o que é que ele fez? Enterrou. Ao invés de se preparar, para poder pegar o talento, colocar no banco, para que rendesse outros talentos, ele foi convocado? Foi, porque todo mundo é, mas o que foi que ele fez, com a convocação que lhe foi feita? A minha oração é que nessa noite o Espírito Santo de Deus pegue o meu coração e o seu, É que a gente diga para ele, esse Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero me preparar. Deixa eu te dizer uma coisa, não espero o ano que vem para se preparar. Começa a se preparar agora. Se você não estava numa célula, vai para uma célula agora, esse mês. É isso aí. Porque vai chegar a hora em que Deus vai dizer assim: entra no campo. Antes de eu chegar aqui em Paulista, 20 anos atrás. Deus me preparou. Eu, eu, eu fui falar com algumas pessoas, que estavam pela primeira vez aqui, e encontrei algumas pessoas da igreja do meu pai, igreja da família. Cararu também. E sabe o que aconteceu? Eu me lembrei que eu fui preparado lá na igreja do meu pai. Porque eu estava servindo, tocando violão. Eu não cantava nessa época. No louvor, eu cantava no coral. E não sabia que ia chegar na igreja do amor aqui e ia ter que cantar e tocar violão. Sabe, eu estava... Liderando adolescentes. E, de certa forma, era um preparo para que eu pudesse chegar aqui e liderar. Tinha mais anciãos do que jovens. Mas foi assim que eu comecei. Tudo foi um preparo. Sabe, eu sinto que Deus está querendo preparar tanta gente aqui. Mas, mas, você tem que aceitar a convocação e se comprometer. Por quê? Porque foram doze convocados por Jesus. Só onze permaneceram. Você está me entendendo? E eu creio que não tem nenhum Judas Iscariotes aqui, gente. Porque Judas, a cota de Judas já se foi. Agora só tem gente que tem a mesma unção de Pedro aqui. Ousadia, intrepidez. Certos de que Deus colocou tudo o que você precisava ter. Aí, ó, aí dentro de você. Para você usar. Hum. Então, primeiro. Tenha compromisso com a preparação. Segundo quando você for convocado, tenha compromisso com a constância. Segundo a Tessalonicenses 3.5 diz, Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Um sinônimo para constância é disciplina e a disciplina tem que fazer parte da vida de um jogador de futebol. Fala sério, o jogador de futebol, ele pode comer qualquer coisa? Não. O jogador de futebol, que é disciplinado, ele não vai dormir em qualquer horário. Ele, tá ele tem que estar em boa forma, tem que ter resistência tem que se exercitar, tem que ser disciplinado, e se abster de muita coisa, vamos falar do time de Jesus, a mesma coisa, sabe quando o Senhor está nos preparando, para essa convocação que Ele tem para a nossa vida, para a gente ser usado por Ele, ei a gente precisa ter uma boa alimentação espiritual. A nossa nutrição espiritual tem que ser maravilhosa. E eu acho que você come todo dia. Ou não? A não ser que você seja muito espiritual e esteja em 40 dias de jejum. Só de líquido. O Luciano Subirá fez esses dias, duas vezes, ele é demais. Mas todo mundo come todo dia aqui, gente? Que, todo mundo come todo dia aqui, gente? Então, e qual é a alimentação do nosso espírito? Qual é a alimentação que traz a nutrição necessária para o nosso espírito? É a palavra. É a palavra. E a... a, a, a a palavra é algo que precisa ser constante na nossa vida. Pergunta a pessoa que está perto de você. Pergunta assim, está lendo a Bíblia? Aí completa assim, todo dia. Per 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 não responde, não. Pergunta a outra assim, está lendo a Bíblia? Todo dia? É. Sabe, existe uma constância no exercício da palavra piedade das boas obras como meu filhão falou, a gente precisa ser altruísta, a gente precisa ser bênção na vida de alguém, por isso que eu falei da célula, que na célula tem um negocinho lá chamado cadeira do amor Sabe, cadeira do amor pessoal do coração Fala o que está vivendo, situação que está Passando, circunstâncias difíceis E aí o povo da célula está lá Para ser piedoso Para poder orar, para poder abençoar Deixa eu te falar uma coisa, eu, eu sei Porque eu já ouvi muitos testemunhos Gente que estava numa célula Queria ir para o encontro, não tinha dinheiro Sabe o que é que fizeram? Pagaram o encontro da pessoa tô, tô mentindo? Estou mentindo constância, na piedade na boa obra, em constância para resistir ao diabo às tentações, para se abster do pecado porque sabe o que, é que vai acontecer? todo dia o diabo vai tentar você aí tem gente que faz assim, cruz credo pastor não solta uma maldição dessa sobre minha vida, Eu não estou soltando maldição, estou falando a verdade todo dia o diabo vai querer te derrubar, todo dia, o diabo vai querer te destruir, mas deixa eu te falar uma coisa, quando a Bíblia diz assim, que maior é o que está em nós, do que o que está em, no mundo, é porque a Bíblia está dizendo assim, você tem que ser constante, para alimentar aquilo que está em você, do que aquilo que está lá do lado de fora, por isso que às vezes tem gente que fica lá, ó, montanha russa, montanha russa, constância, você quer ver uma coisa, um jogador de futebol, quando é convocado, colocado num time, deixa eu dizer, se ele tiver um bocado de contusão, você acha que aquele time vai querer ter ele lá? Você acha que algum outro time vai querer pegar ele e colocar lá? Não, por quê? Porque o, 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 o jogador, na expressão o futebolista, está bichado, ou seja, vai estar machucado sempre, vai chegar no clube, vai jogar umas duas ou três partidas e daqui a pouco se machuca, e aí o clube não vai poder demitir não, vai ter que ficar com ele, vai ter que ir para o departamento médico, para, para o DM, e aí o que, é que acontece? É o clube que vai perder dinheiro. Escuta, existe uma constância que Deus quer trazer sobre nossa vida, é a constância de quem? De Cristo, essa palavrinha significa estabilidade, perseverança, firmeza. Existe uma concordância chamada Strong, que diz que essa palavra é a característica, a constância é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito não se desvia da sua lealdade, da sua fé, da sua piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Jesus nos deu o maior exemplo de constância. Mesmo diante das críticas, mesmo diante dos apontamentos e julgamentos das pessoas, mas ele continuou focado no seu propósito, Daniel Alves não está nem aí pra gente, sabe por quê? Ele é um jogador experiente, é um cara que já passou por um bocado de time top, ele sabe o que ele tem que fazer e eu vou te dizer, se prepara, porque esse cara vai vir com tudo, ele vai vir com sangue nos olhos, e ele vai fazer de tudo para ser campeão. Sabe por quê? Constância. A constância faz com que qualquer voz contrária seja apenas um sussurro. Que você passa, você nem ouve direitinho. Sabe quando você está tão focado, tão focado, tão focado, que alguém passa por você, fala com você, e você nem percebe? Já deve ter acontecido com você alguma vez. É ou não é? Não é porque você está despercebido, não. Por exemplo, Thalita, por mais que ela seja um pouquinho viajada assim, gente, mas ela é muito focada. Eu não sei como é que é aquela cabeça... Não funciona, não. E a gente olha para ela, a gente fica pensando: será o que, é que ela está pensando? Do nada ela fala: Aí eu, misericórdia. <risos> Mas acontece, você está tão focado que a pessoa vai falar com você: rapaz, você está ali, ó, pensando em um planejamento, num propósito, num sonho, mesma coisa é a gente foi isso que Jesus fez, qual era o propósito dele, ele foi convocado, porque a primeira convocação da seleção do céu foi Jesus, foi o primeiro convocado, e ele mostrou a preparação, ele mostrou a constância, o diabo chegou tentando para, comer, transforma as pedras em pão, ele não não se lança aqui, ó, desse desse monte. não. Quando Pedro chega para falar para ele assim, ó oh, Jesus, não não disse que o Senhor vai ser, ser morto e assassinado e vai para a cruz e não fala isso não. O que é que Jesus disse? a reda de satanás, constância. Na, na convocação da nossa vida, filhos, deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai, vai tentar fazer a gente parar, através das, das circunstâncias difíceis, dificuldades, provas, provas, todo mundo passa aqui, através das propostas que o diabo vai fazer, propostas de outros times, cuidado, e essa é a hora, de a gente, Ser leal ao técnico. Leal. Aquele que nos chamou. E A gente não abre mão. É, é, é como a gente cantou na canção. Firme estão os meus olhos. É nele. Só nele. Por isso que precisamos ser constantes no temor a Deus. A Bíblia fala em Provérbios 28... 14, quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça, por quê? Porque, ó, olha a constância, a inconstância. O propósito supera o problema, por isso que a gente precisa ser constante. Quando a Bíblia fala de Abraão, ele não desfaleceu, ele perseverou firme em Deus, mesmo quando Deus disse assim, entrega teu filho, ele estava ali constante. Você não tem ideia do que a nossa constância pode fazer não só na nossa vida, mas na vida de tantas pessoas. Eu vi a história de um soldado que foi convocado. E no seu batalhão havia uns 16 soldados. Esse soldado era cristão. E toda vez que ele se ajoelhava para orar à noite, os seus amigos começavam a jogar sapato nele, começavam a tentar envergonhá-lo, ele foi ao capelão do batalhão, e falou a respeito dessa situação, Me disse olha, está acontecendo isso pessoal, quando eu oro, começa a jogar sapato, o que é que eu devo fazer? E o capelão disse assim, faça uma coisa, espera todo mundo dormir, depois você ora, ele começou a agir dessa maneira, o tempo passou, o capelão o encontrou no refeitório, e, e se lembrou da sua história, e perguntou, e aí você fez o que eu pedi para você fazer, como é que está aquela situação? ele disse assim, capelão, eu fiz, por alguns dias só, até que funcionou, mas, algo dentro de mim, me incomodou, eu disse assim, porque você está sendo covarde, continue orando como você orava antes, você vai ver o que é que vai acontecer, continue sendo constante como você era antes, você vai ver o que é que vai acontecer, Sabe? Ele 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 orava na frente de todo mundo e, e, e no início continuavam jogando o sapato, mas até aqui até que chega uma hora em que um começou a se ajoelhar do lado dele. Daqui a pouco o outro também e mais um. E ele contou assim pro capelão: hoje. Os 16 oram comigo Os 16 oram comigo Constância Foi isso que Daniel fez Foi isso que Daniel fez Quando disseram, você não pode orar Ele disse, pois eu vou ser constante Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que vão tentar Dizer para mim e você Não faz, não, não é assim Não fala isso Seja constante Porque a nossa constância que vai fazer com que o nosso técnico nos honre diante de todos. Mas tem um terceiro compromisso. Fala para a pessoa que está perto de você. Não esquece, não. Você foi convocado. Hum. Qual é o terceiro compromisso? Compromisso com o sacrifício. Hum. Salmo 51.17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você já parou para pensar que muitas pessoas só veem a fama dos jogadores? O Dinheiro que alguns deles ganham, e não são todos. Mas, você sabe os sacrifícios que eles têm que fazer para chegarem no nível em que eles chegaram? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores. Inclusive, hoje, daqui a pouco, sete e meia vai estar tendo culto lá em Uberlândia. Eita, o Berlândia está pegando fogo, meu filhão Gustavo vai estar tá pregando hoje aí, ou então é Sicília, não sei, mas Gustavo, ele foi jogador de futebol, ele jogou pelos três grandes clubes aqui da nossa região, mas ele se destacou no melhor, oh, desculpa, no esporte, <risos> ato falho foi ato. Deixa, eu beber água, deixa eu beber água muitos vão se lembrar dele inclusive pastor João ele, ele é conhecido como o paredão da ilha Gustavo Nascimento pegou três pênaltis na final contra o Santa Cruz na ilha do Retiro foi campeão pernambucano por que eu estou falando isso? porque eu o conhecia de perto eu vi os sacrifícios que ele tinha que fazer Em termos de tudo De alimentação Em termos também Sabe, de, de dias, de, de aniversário De filha, de esposa De tudo Sabe por quê? Qualquer pessoa quando é convocada Ei Ela vai ter que Abrir mão de alguma Coisa Algumas coisas vão ter que ser removidas. Sabe quando Elias ora e os profetas de Baal ali né, são envergonhados? Uma das direções que Elias deu foi matem todos os profetas de Baal. Em outras palavras, existem Baais que precisam ser eliminados da nossa vida quando somos convocados. Ninguém vai ser convocado para permanecer sendo o mesmo não, não tem como por isso que quando Paulo fala em Gálatas 5, 16 ao 24, sobre obras da carne e nos mostra que nós temos que crucificar nossa carne isso quer dizer que aquele que nos convocou ele já, ele já trouxe para mim e para você aquilo que é necessário para que a gente seja preparado, para que a gente vive em constância, para que a gente não viva a mesma vida que a gente vivia antes. Como assim, pastor? O Espírito Santo de Deus. Então não tem como alguém ser convocado e continuar vivendo a mesma vida de antes, no pecado. Entristecendo o Espírito Santo. Fazendo o que quer. Por isso que a Bíblia diz que vai chegar uma hora. Em que Jesus vai voltar. E está perto. Ah, meu Cada dia que passa está mais perto. A trombeta vai soar. Fazendo uma analogia, o apito vai, ó. E o melhor jogo do mundo vai começar. Porque quando a trombeta soar, aqueles que se prepararam, aqueles que foram constantes, e aqueles que entenderam que sacrifícios precisavam ser feitos, porque na verdade o sacrifício foi Ele mesmo, foi ela mesma. Quando a Bíblia mostra que nós fomos crucificados com Cristo. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos nessa carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. O qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ei! vai ter um momento em que muitos vão tentar emburacar na convocação. E vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. <risos> Senhor, em teu nome eu... <risos> e tantas coisas vão ser faladas por essas pessoas. Mas essa pessoa não está entendendo que não é o que ela faz, é quem ela é você não foi convocado por aquilo que você faz você foi convocado por aquilo que Jesus fez para fazer com que você se torne quem ele quer que você se torne e quem é que ele quer que eu me torne filho de Deus por isso que o sacrifício é você se dar o sacrifício é você morrer para você mesmo. O sacrifício é você entender que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi a cruz. Já morreu no meu lugar, no seu lugar. Mas ele nos atraiu para aquela morte. E Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a vida, a vida, a vida que foi gerada dessa ressurreição está em mim. Você posso te perguntar uma coisa? Tem algum convocado aqui nesse lugar? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Hoje eu quero que você entenda que você tem o maior privilégio do mundo. <risos> Porque você foi convocado pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores pelo príncipe da paz pelo pai da eternidade e a gente vai ter que vestir a camisa Ei, veste a camisa do evangelho veste a camisa da, da, das boas novas, vamos continuar se preparando, ei sim, vamos, vamos continuar constante, não vamos deixar nada nos separar do amor de Deus, de forma alguma, mas não, não nos esqueçamos, vamos fazer o que Paulo dizia, ei, eu esmurro o meu corpo, eu trago no meu corpo a morte de Cristo, eu, 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 eu esmurro o meu corpo, Por quê? porque eu quero primeiro olhar para mim, eu quero me humilhar, eu quero me sacrificar, para não perder a maior convocação de todas, está chegando a hora, está chegando a hora em que o Senhor Jesus estará pronto para levar o seu time, o seu time, para receber o troféu, para receber as medalhas, é como, é como Paulo diz, eu combati o bom combate, eu, 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 eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu estou pronto, estou pronto para receber a coroa, tem uma coroa, tem um troféu, tem uma medalha, tem uma recompensa para todos aqueles que entenderam a convocação que foi feita e que atenderam a essa convocação, pergunta para a pessoa que está perto de você, ei, você já aceitou essa convocação? Pergunta a outra pessoa, ei, você já aceitou essa convocação? Coloca seus olhos naquele que te convocou, corre para ele nessa noite e não fica de fora, não fica de fora.